0: Vacinação obrigatória para Covid-19. Você é contra ou a favor? Será válida tal opção em tempos de pandemia como a que vivemos atualmente? Na balança social, qual pesa mais? Seu direito individual ou o meu direito constitucional à saúde? Essas e outras questões polêmicas serão debatidas nesse episódio. Longe de ser
1: uma questão brasileira, Vanessa, assistimos no mundo inteiro né? um movimento contrário à vacinação. Isso é baseado, sobretudo, na má informação, aliada à facilidade de comunicação oferecida pela tecnologia. Fakes correm à velocidade da luz e espalham inverdades que causam mais malefícios do que a própria pandemia. Pois é,
2: Vanessa e Eleni, e a pauta da mídia no momento concentra-se na discussão sobre a obrigatoriedade ou não da vacinação em território nacional contra a Covid-19, né? Na verdade, são dois polos apaixonados que gritam por seus direitos. De um lado, aqueles que consideram seu direito individual acima de qualquer outro argumento, e do outro, os que defendem a preservação de sua própria saúde e de
0: sua família. Eu sou Helene Nogueira.
2: Eu sou Adlete Amushi.
0: E eu sou Vanessa Reck e nós somos o Cadinho Cast Nesse episódio, a gente deu o nome para ele de episódio zero, porque trouxemos um novo formato para ele. Né? Nos últimos cinco episódios, a gente recebeu gente falando sobre a temática e tudo mais. E nesse, somos só nós três, comentando sobre o assunto, de diferentes perspectivas. Né? Nós somos três jornalistas de especializações diferentes e de gerações diferentes também, então vamos expor aqui o que cada uma pensa a respeito da obrigatoriedade da vacina. Bom, então, antes de tudo, a gente tem que explicar como é que é, surgiu essa discussão da obrigatoriedade da vacina. Esse papo está rolando aí na mídia já há um tempo, né? desde que nosso presidente Bolsonaro disse que não obrigaria a população, não, não sancionaria uma lei obrigando as pessoas a, a se vacinarem contra o coronavírus. Em seguida, o Dória, o governador do estado de São Paulo, disse que sancionaria a lei e obrigaria as pessoas, a população, no geral, do estado a se vacinarem. E aí rolou toda essa, essa discussão na web, entre os grupos políticos, e depois disso, três partidos, três ou quatro partidos, se eu não me engano, apresentaram diretamente no plenário ações que discutiam a realização compulsória da vacinação no combate à pandemia do coronavírus. E aí essas discussões estão no STF e está rolando ainda, não tem uma previsão de quando vai acontecer... E alguns órgãos do país já se manifestaram, como a Advocacia-Geral da União, que na última semana deu um parecer falando que a decisão que obrigue a vacinação contra o coronavírus seria desprovida de respaldo técnico. Principalmente agora, nesse momento, porque não tem uma comprovação de que a vacina é realmente eficaz, porque ela ainda é um protótipo, ela ainda está em fase de teste.
2: Mas veja bem, Vanessa, eu não acho que essa discussão seja prematura. Primeiro porque nós estamos falando de direitos individuais e coletivos que se sobrepõem ao problema dessa vacina atual. Segundo lugar, está embutido no sentido de toda a discussão em torno da vacina, que é a partir do momento que ela seja autorizada pela Anvisa. Se ela não for autorizada, não tem nem o que se discutir. Então, o fato dela ser autorizada já está embutido daqui para frente em qualquer tipo de discussão que a gente venha fazer, certo?
1: Sim. O ST, o Supremo Tribunal Federal, ele deve julgar em breve não só a questão de ser obrigatório ou não a vacina para toda a população, como também se os pais, por convicções filosóficas ou religiosas, podem deixar de vacinar seus filhos. O Estatuto da Criança e do Adolescente prega a obrigatoriedade da vacinação, mas há um viés constitucional que abre espaço para a discussão com o poder familiar exercido de maneira esclarecida sobre a causa da vacina, por entender que a vacina pode ser invasiva, tipo de medicina, pode ser se por veganos, por exemplo, eles são contra. Então, existe todo esse lado é toda essa pressão em cima dessas vacinas, né? No Brasil parece que são é, são quatro, né? Institutos que estão para aprovar as vacinas, elas estão sendo testadas, já está em estágio avançado. O Coronavac, por exemplo, Dória já trouxe algumas doses. Espera que assim, até o começo do ano que vem comece a ser distribuída. A questão toda que pega agora seria assim a, o direito individual e o direito coletivo, que é você pensar não apenas em você, mas também pensar no, não apenas em você, mas também pensar no, no próximo. A respeito, Helene, eu
2: gostaria até de citar o artigo 196 da Constituição Federal de, de 1988, que lá está tá, assim muito claro que a, a saúde e o direito de todos, é dever do Estado, mantido é pelo Estado, e ele, ele se sobrepõe ao direito individual. É, isso aí, do ponto de vista jurídico, para mim já está muito claro. Agora esse esse tipo de movimento anti vacina segundo uh, uh, teóricos ele é tão antigo contra a própria vacina desde que a vacina na época da idade média foi criada já havia os contra a vacina agora se analisar a história da humanidade a partir da criação da vacina e tem ótimos livros que que contam todas as histórias das grandes epidemias todas elas foram resolvidas como a partir da vacina, gente, isso é científico. Não dá para gente
1: é, Então a questão, a questão toda hoje no mundo atual tem o, o bom, né? Tudo tem tudo tem dois lados. Então a internet fez com que as pessoas tivessem muito mais acesso à informação. Só que, ao mesmo tempo, também tem muito mais a condições de gerar informação. Então, começam as notícias falsas sobre vacinação, que vem causando medo e fazendo com que a adesão ao programa de imunização do SUS, que é o um modelo no mundo, né, que é de 1975, perca força. Tem até um estudo do DataSUS que, desde 2004, os números de vacinados no país vêm diminuindo, porque o medo e as informações falsas são tão grandes que as pessoas acabam não querendo se vacinar. Sem contar que, esse ano, também, as pessoas já não estão indo se vacinar, não estão indo Vacina as crianças por conta do medo de sair de casa, de ir no hospital, de pegar Covid. Então, imagine o caos que isso vai, vai resultar. Porque a partir do momento que as pessoas discutem em tomar ou não a vacina de Covid, começa também, eu acredito, a pensar, tomar de sarampo, tomar outras vacinas, não? Ah, sim,
2: e olha, Vanessa e Eleni, eu tenho um dado aqui da vacinação de em 2017, dos 5.570 municípios brasileiros, 1.453 não atingiram as metas de cobertura mínima. Essas metas de cobertura, em geral, dependem da vacina, mas, em geral, elas estão em torno de 70, 80, que os cientistas acreditam que, atingindo esse número, imuniza, de forma geral, os demais habitantes, né as demais pessoas. Então, você veja essa diminuição radical de pessoas que aderiram à vacinação, ela colocou em risco toda uma população, porque sarampo, por exemplo, ninguém mais falava em sarampo, isso daí estava extinto, gente. Poliomielite, morreu essa semana uma pessoa que estava, inclusive, internada há décadas de poliomielite. A pessoa estava toda travada e veio a falecer com meia idade. Então, todas essas doenças terríveis que foram morticínios em décadas passadas, elas estão correndo o risco de voltar por causa de uma coisa que está correndo aí na... e não tem respaldo científico.
0: Sim. Sim, você citou, Leite, a poliomielite e agora a gente teve a vacinação prorrogada justamente por essa questão da baixa cobertura é, da campanha nacional. E isso foi no, no país inteiro, né? Então, a gente já tem já está tendo uma baixa procura, como a Ailine falou, Principalmente por causa do medo que as pessoas têm de sair na rua em razão do coronavírus. E eu acho que o movimento antivacina também é, pode ter contribuído com isso. Inclusive, em 2019, a OMS lançou um ranking de 10 e é a saúde da população em geral. E uma delas, a oitava, é o medo de tomar vacina.
1: E a questão, né, Valência, também, e Adlete, é que a gente fala assim, ah, pessoas não estão indo tomar vacina por conta do medo de pegar a Covid. Só que, em contrapartida, todas as pessoas, muitas que não tomam mais vacina e não estão precisando, que é aquela faixa etária, né, dos jovens, estão indo, vão para a praia, vão para as festas, vão para shopping, vão para balada... Tá todo, ficou todo mundo solto aí, principalmente de setembro para cá, e os números aumentaram, né? Você vê, hoje, é. né, sexta-feira, dia 20, né, dia da consciência negra, inclusive, o Brasil tá com 168,2 mil mortes, e a média móvel subiu para 54%. E isso não é só no Brasil, no mundo inteiro tá subindo. Então, você querer tomar ou não a vacina é praticamente, claro, né, dadas as devidas proporções, a mesma coisa que só não querer usar máscara, né? Não querer ficar dentro de casa. Então, caminha para o caos. Eu vou contar uma coisa para vocês, vocês não vão
2: lembrar porque vocês são de gerações mais recentes. Mas quando houve a obrigatoriedade do cinto de segurança, eu, na época jovem e rebelde, não aceitava de forma alguma usar o cinto de segurança. Ele dizia que o corpo era meu, então eu sabia o que era bom para mim ou não. Aí o pessoal falava: ah, mas ele vai para o hospital? Não, mas eu pago eu o pago convênio. Então, eu ia por aí, questionando a tal lei. Um dia, eu ouvi um médico falando na televisão, ele falou uma coisa assim que mudou radicalmente meu pensamento. Ele falou exatamente isso. Muita gente acha que tem direito ao seu corpo, que tem convênio médico, parece até que ele tinha ouvido eu falar, né? É, que tem convênio, mas essas pessoas não percebem o seguinte, se elas sofrem um acidente, o aparato todo, e aí é um aparato público necessário para ir resgatar essa pessoa, levar essa pessoa para o hospital e só depois ela é transferida, se tiver um convênio médico. Tudo isso é dinheiro público que está sendo usado por uma pessoa em detrimento de outras que poderiam estar sendo beneficiadas com isso. Gente, aquilo foi assim... Um tremendo de um balde de água fria na minha cabeça a partir desse instante. eu falei, não, realmente é isso mesmo. E, e o caso da vacina é exatamente a mesma coisa. Eu tenho direito ao meu corpo? Tenho. Mas eu estou pondo em risco o teu corpo. Será que isso é válido?
0: Consequentemente, você... então, está tirando o direito de outras pessoas serem tratadas, né? Porque se você fica doente, necessita do serviço público, independente de você ter um convênio ou não, esse dinheiro que está sendo usado para você porque você foi irresponsável, poderia ter sido usado com uma outra pessoa que foi responsável, mas mesmo assim se infectou. Eu acho que é um ponto que a gente tem que destacar também, né? Nós aqui vivemos na Baixada Cientista. Gente, eu acho que desde setembro, desde o final de agosto, todos os fins de semana desce uma galera em peso para cá. É como se fosse um feriado, sabe? A Rio Santos tem trânsito como se fosse final de ano, como se fosse temporada. E o pessoal está indo para a praia, está ficando na areia sem máscara. Embora não seja permitido... Mas, assim, o efetivo também da, da Guarda Municipal, da PM, não é suficiente para segurar essa galera que está na, na, na praia, está na faixa de areia ali bebendo e curtindo o sol e não se protegendo. É, até porque se houvesse a consciência coletiva, não precisa
1: da segurança, né? Que as, as pessoas falam. Exatamente. Ah, tem uma placa de que não pode entrar em algum lugar ou pisar na grama ou faz, entrar num rio com jet ski. Aí a pessoa fala assim, ah, também não tem ninguém fiscalizando, mas já tem a placa lá, é uma questão do brasileiro. Tem a placa, não é proibido, é proibido. Então, se é para você ficar em casa, se é para você usar máscara, não precisa um policial de plantão para poder te falar que não precisa, né? Você vê na a nossa família mesmo também aqui na, né? Eu que estou aqui no Guarujá, na Praia Branca, nós tivemos seis mortos. Uma comunidade de 350, pouco mais de 350 pessoas houveram teve seis mortes por Covid-19. E aí agora nessa segunda leva na minha família, um dos nossos familiares, três, quatro pessoas estão com Covid e um que já está internado teve o irmão dele morto da outra, né? Na outra primeira onda. E as pessoas, tem muita gente que ainda está nesse negacionismo de que não, é uma gripinha, não vai acontecer nada, isso é coisa da imprensa, isso é, é coisa do Dória, dos políticos, né? E a gente sabe muito bem quem implantou essa situação e é por isso que a gente está dessa forma até hoje. nada é, Adri? É, eu, eu vejo o
2: negacionismo, gente, como um dos mais graves comportamentos da vida moderna. Essa atitude de individualismo está muito 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 arraigada na na população eu particularmente eu me sinto assim muito segura na minha individualidade com responsabilidade eu sou uma pessoa uh, tenho meus direitos individuais mas eu reconheço os direitos das outras pessoas o negacionismo gente é um mal Talvez, assim, muito pior até que uma pandemia. Porque ele nega, nega coisas assim que são provadas. Não é conceitos ideológicos. Você pode ser contra a favor quando se trata de conceitos. Isso não é conceito, gente. Isso é, é fato. E contra é. fato, não tem que discutir. Então, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aí... Gostaria de falar para os nossos ouvintes que muito longe de a gente ter concluído essa discussão, nós apenas estamos começando. Eu, particularmente, vocês já perceberam que eu sou absolutamente favorável à vacinação, até porque eu tenho minha mãe que tem 103 anos, a minha já foi até matéria jornalística, tenho minha tia com 99 e toda a família do lado materno e do lado paterno, são longevos e muito saudáveis e todos, sem exceção, foram vacinados desde que nasceram. Então, eu não posso ser contra isso, né? De forma nenhuma. Eu gostaria, inclusive, que vocês se posicionassem, Vanessa e Eleni, para a gente encerrar aqui nossa
0: conversa. Bom, então, eu também sou a favor da obrigatoriedade da vacina e da vacina em si, porque... Enfim, se eu não tiver protegida, como é que eu vou proteger alguém, né? Como é que eu vou sair segura na rua? Como é que eu vou ter certeza de que eu não vou passar, é, quando eu tiver contato com a minha mãe, com algum parente, com meu marido, que não meu marido trabalha em casa, trabalha sempre em home office e eu saio todos os dias para trabalhar. Como é que eu vou ter essa certeza se eu não tiver vacinada? Ou que eu vou encontrar algum amigo, ou que eu vou conversar com alguma fonte na rua, de repente, durante uma entrevista, e não vou ter certeza que eu vou passar aquilo para ela. Hoje, tá tudo muito incerto, né? A gente sabe se vai pegar e se vai morrer, se não vai ter nenhum tipo de sintoma, se vai ficar só com sintoma de uma gripezinha e vai passar, não dá para saber. Então, eu acho que quando a vacina for liberada e tiver comprovada, eu acho que é a solução mais segura, assim, para todo mundo. É, do meu ponto de vista, é o mesmo, porque,
1: assim, todas nós tomamos todas as vacinas que existem na caderneta, né? E estamos aqui, Sim. saudáveis, né? Meu filho tem 20 anos também, sempre tomou todas as vacinas e está tudo ok. A Gletti, a gente falou, para encerrar, sobre o negacionismo, né? E ela falou que é uma um dos males da sociedade moderna. Então, é, por falar em moderno, eu separei aqui um material que eu acho que é bem interessante, que é para a gente voltar um pouco, né? Então, antes do moderno, vamos lá para trás. É tem uma visão antropológica que é muito interessante sobre o primeiro sinal de civilização em uma cultura antiga. A antropóloga Margaret Mead, ela fala que o primeiro sinal de civilização em uma cultura antiga é a evidência de alguém com fêmur, que é o osso da coxa, quebrado e cicatrizado. Aí a gente pergunta, mas por quê, né? Porque a gente imagina assim, o primeiro sinal de civilização seria uma flecha, seria material, uma panela, qualquer coisa assim, um utensílio. Ela fala que cicatrização é a primeira evidência, porque no reino animal, se você quebrar a perna, você morre. Você não pode correr do perigo, você não pode até o rio beber água, você não pode caçar, e você então vira uma carne fresca para um predador. Nenhum animal sobrevive a uma perna quebrada por tempo suficiente para cicatrizar. Quando um fêmur quebrado cicatrizou e ele é encontrado, né? é um sinal de quem que alguém pregou tempo para ficar com aquele que caiu, tratou, protegeu, até que aquela ferida cicatrizasse. Então é isso, quando alguém se preocupa, mostra que um se preocupou com o outro. Isso é civilização. E hoje, o que nós estamos Sim. vivendo? né A gente fala assim, ah vamos ficar em casa por conta do coletivo. Como que eu posso pensar no eu, no nós, se o outro não tem comida, se o outro não tem casa? se o outro não tem o álcool em gel. Então, esse problema né, da falta de coletividade, ele não surgiu agora na pandemia. É um problema sério da sociedade, que a pandemia escancarou. Com certeza. É, e, eu, eu
2: achei maravilhosa essa, essa colocação dessa antropóloga, e eu gostaria, inclusive, que você falasse o nome dela mais assim devagar
0: para até que os ouvintes... Ela é antropóloga... Diga... Margarete Mead. Muito legal. Eu queria é, só falar uma coisa que eu acho que talvez não tenha ficado clara para algumas pessoas: é que quando a gente fala de obrigatoriedade de vacina, seja ela do coronavírus ou qualquer outra vacina que seja necessária, a gente garante que ela seja entregue pelo SUS, que é quem cuida de quem? De quem geralmente não tem acesso a, a um plano de saúde mora em alguma área periférica, de repente, que só conta com o atendimento do postinho, do pronto-socorro. Então, é, acho que é importante frisar isso. Bom, deu para ver que esse assunto rende
1: muita discussão, até que a vacina seja aprovada pela Anvisa. Essas reflexões ficam aqui né, disponíveis, para que cada um possa decidir ouvir vários dos lados, principalmente... Conhecer a parte científica para tomar ter sua própria opinião e tomar sua decisão.
2: Até o próximo, Cadinho!